0: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה.
1: בוקר טוב, תודה שהצטרפתם לעיקר הבריאות. את האורח הבא שלי יהיה יחסית קל להציג. זה כמו שאני אגיד לכם עכשיו, מכסחת, ואתם תענו לי, דשא. כשבצפון אומרים למישהו שיניים, הרוב מיד ישלים דוקטור צביקה לאסטר. בוקר טוב לך, דוקטור לאסטר.
0: בוקר טוב, דפנה, ובוקר טוב לכל המאזינות והמאזינים.
1: כיף גדול גדול לארח אותך כאן, דוקטור לאסטר.
0: גם לי כיף לעדכן ולענות על שאלות.
1: גילוי נאות. אנחנו מכירים הרבה אחורה. Uh, מעבר לזה שאתה חבר uh, משפחה יקר uh, וטוב, אתה גם uh, רופא השיניים שלי, מאז ומתמיד, היחיד שנוגע לי בשיניים. Uh, אלו מכם שאולי חיים uh, בטיים זון אחר או פספסו, דוקטור לסטר, המנהל הרפואי של המרכז הרפואי בטבריה, MCT, מומחה לכירורגיית פה ולסטות, ממקימי מחלקה. Uh, בבית החולים פוריה של פה ולסת, זה שגם ניהל אותה שנים רבות, פרשת לפני כמה? שמונה שנים?
0: שבע שנים.
1: והמחלקה ממשיכה, סוחבת עדיין את השם, והרפיוטיישן שאישרת. אני יכולה להמשיך עוד ועוד, דוקטור לסטר, שמישהו יעצור אותי, אבל נראה לי זה הצגנו אותך כראוי.
0: כן, כן, תודה.
1: Uh, דוקטור לסטר, אתה לא מעט uh, שנים בתחום. כמה במספר, אם אפשר לשאול?
0: אפשר להגיד קרוב לחמישים שנה.
1: מכובד. אתה עדיין מתרגש?
0: כל יום אני ממשיך לעבוד פשוט כי אני נהנה. <laughs> אני נהנה לקום בבוקר ולדעת שאני הולך לטפל. והיופי ברפואת שיניים זה שבעצם אף יום לא דומה ליום הקודם, וההתמחות שלי בנושא כירורגיה במיוחד ושתלים אז אפילו שתלים בצד ימין זה לא אותו דבר כמו שתלים בצד שמאל. כלומר, כל הזמן המוח עובד, מתכנן, וזה כיף, כיף להפעיל את המוח עד גיל מבוגר.
1: תענוג. ותראה, אנחנו פרסמנו במהלך השבוע שאתה הולך אה, להתארח כאן, והוצפנו בהרבה שאלות לאנשים כואבות השיניים, זה, זה קטע. אנשים מסתובבים עם בעיות שיניים. אה, אז אני מזכירה למאזינים שלנו שעדיין רוצים ומעוניינים לשלוח לדוקטור אסטר שאלות, הוואטסאפ שלנו פתוח ב-052500. 9696, נועם גור גם בהפקה, תקבל את שיחות הטלפון שלכם, 04-6767-222. על הדרך, נודה גם לרומק פה איתנו באולפן, על הביצוע הטכני, ליניב שוורץ על הפיקוח. אנוכי דפנאכט לנדסמן, ויאללה, דוקטור לאסטר, בואו נדבר קצת שיניים. אתה, כמו שאמרנו, המומחיות שלך היא בהשתלות שיניים. מהחלוצים <אח> בארץ, אפשר להגיד?
0: אפשר להגיד שממש בין החלוסים, ובמיוחד בניתוח מסוים שנקרא הרמת סינוס, שאני בין שלושת הראשונים שהחלו לעשות את זה אה, בארץ, כשזה רק התפרסם.
1: מה זה אומר הרמת סינוס? ספר לי ככה בקצרה.
0: כשגובה הרכס לא מספיק להחדרה של שתל, אז נכנסים לסינוס דרך חלון מהצד, מרימים בזהירות את ומכניסים עצם. לאזור, ואז זה מאפשר להכניס שטל ארוך יותר, שגם יציב יותר. זה היה
1: נשמע אדריכלי לגמרי, מה שאמרת כרגע.
0: בהחלט. את זה...
1: הטיפולים מהסוג הזה, את הפרוצדורות, הכירוגיות האלה, אתם עושים במרכז הרפואי, MCT בטבריה?
0: בהחלט. אז כאן אני רוצה להדגיש שוב פעם, אני גם בין מקימי המרכז הרפואי לפני 33 שנים. זה מקום שמרכז בתוכו... צוות מאוד מיומן, עם הרבה ניסיון בכל השטחים וציוד מאוד משוכלל. ממש הציוד העדכני ביותר, אפילו כולל צילומי רנטגן, צילום פנורמי למשל. מה, אז איך...
1: עכשיו לא צריך ללכת לעשות צילום לפני שבאים ל... לטיפול שיניים? מלבד
0: CT אפשר בצילום פנורמי בחצי מחיר מאשר בשוק.
1: זה תענוג. כן. אני זוכרת תמיד שהייתי הולכת ל... אתה ל... יודע, לבדיקות למכונים, שיניים. למכונים, כן. גם אתה היית שולח אותי ללכת כן. לעשות צילום כן. ולחזור אחר כן. כך. אז הכל מין... נמצא
0: במרכז הרפואי, תענו. הכל זמין, מיידי. והצוות, הצוות עושה הכל, החל מהכירורגיה, אה, אה, שאנחנו שלושה כירורגים פה אה, ולסת, אה, אחד מהם זה תלמיד שלי, מוכשר מאוד, והשני שסיים אה, לפני שנתיים כמדומני, ואנחנו עושים את כל הפעולות הכירורגיות. מה, יש ו- ממש
1: חדר ניתוחים שם כזה? יש
0: חדר שמצויד בכל המכשור שצריך לכירורגיה. בנוסף לכך יש כמובן אורתודונטיה, שני אורתודונטים שעובדים ויש לנו רופאים שמתמחים, רופא אחד מתמחה בטיפולי שורש, השני בבניית כתרים וקשרים על השתלים ועל השיניים, גם בנייה של חזיתיות שכמו ששחקני הקולנוע עושים, שביום אחד מסדרים את השיניים יפה עם ציפוי. יש שני סוגים של ציפויים, ציפוי אקרילי שהוא זול יותר, מחזיק פחות מעמד, ויש ציפוי עם חרסינה יפיפייה שמחזיקה שנים רבות.
1: אנחנו עוד נגיע גם לזה, לכל הטיפולים האסתטיים. אני רוצה ברשותך דוקטור לאסטר לחזור להשתלות, וגם אנחנו מתחילים לקבל פה הרבה שאלות. אז לפני שנגיע לשאלות של המאזינים, בוא תסביר לי שנייה על ההליך הזה, ספר לי על ההליך השתלה, את מי בכלל, איזה מטופל נפנה להשתלה.
0: Uh, שטל הוא בעצם בורג שמוחדר לתוך העצם, uh, הוא בנוי מסקסוגט של uh, טיטניום ויש לו בפנים uh, הברגה פנימית שעליה אפשר להרכיב קטרים וכל מיני uh, uh, חלקים שמאחזים את התותבות למשל. השתל מוחדר uh, בקידוח איטי צריך מיומנות בזה, לא לחמם את העצם. כשאתה ו... אומר
1: קידוח, שנייה, רגע, סליחה שאני קוטעת אותך, אנחנו מדברים פה על הרדמה מלאה, מקומית. מקומית,
0: הרדמה okay. מקומית. קודחים
1: uh... בהרדמה מקומית.
0: ואני לא, לא מגזים שאני אומר שהשתלה של שתל יותר קלה מביצוע סתימה גדולה בשן. קל okay, וחומר, טיפול שורש. זה ממש, אנשים באים עם פחד. ושמעו מהשכנה שהתנפחו, או כאבי, כאבים וכל הדברים האלה. תפסיקו לשמוע על השכנה. זה הרבה יותר פשוט, רק כמובן, תלוי מי עושה. אם זה מישהו מקצועי, אז הכל הולך חלק. אחוז קטן מאוד של כישלונות. וכאן אולי זה המקום להסביר למה השתלים, אחוז מסוים ממנו נכשל. סיבה ראשונה זה בריאותית. אנשים חולי סכרת אה, ומעשנים כבדים, אספקת הדם לא כל כך תקינה, וזה עלול לגרום לכישלון של השתל.
1: אז רגע, אני עוצרת אותך כאן עם אספקת אה, הדם, כותבת לנו מאזינה שהיא מטופלת עם מדלל דם קומדין, אני מקווה שהגיתי כן. את זה נכון, עקב אי ספיקת אה, לב, האם היא יכולה לטפל בש, אה, בשיניים, בהשתלות למשל, אם היא יכולה לעשות טיפול... אה, אשתלות.
0: <אח> כן, זה, זה ניתן. או שהסיכויים שזה לא ייכרת לה. זה ניתן. מומלץ לעשות את זה במסגרת פה כי יש להחליף את הקומדין בקלקסן שמזריקים ו... ועושים את זה. <אח> עכשיו יש תרופות הרבה יותר חדישות, כמו אליקוויסט וברלינטה, שהם יותר ניתנים לשליטה מבחינת הדימומים. ו... אבל מי שלוקח קום הדין מומלץ לעשות את זה במסגרת הבית חולים. בתקופתי, כשהייתי מנהל המחלקה, אנחנו היינו נוהגים לאשפז את החולה ומעבירים אותו לקלקסן, עושים הפסקה לכמה שעות ועושים את הביצוע של הכירורגיה ואחרי זה הם מחזירים לקלקסן וחוזרים לקום הדין.
1: אז אני מקווה שענינו למאזינה. אז אמרנו, סיבה אחת זו בריאותית, עניינים של okay. אי ספיקת דם, והשנייה... סיבה
0: שנייה לכישלון זה למשל שהעצם לא בנויה. ויש לי דוגמה נהדרת אה, למה קורים הכישלונות. נניח שישנה גבעה מסוימת ובונים עליה שכונת וילות. וילות, שתי וילות שנמצאות במרחק של 50 מטר אחת בשנייה. היסודות של האחת... נכים על סלע בהר הזה, בגבעה, והשני על אדמה חומה. אחרי שנה, באיזה בית יופיעו מיד סדקים? כמובן באדמה החומה, כי היסודות לאט לאט שוקים. אותו דבר... שוב חזרנו
1: גם... לאדריכלות, דוקטור לא, מאסטר. זה פשוט אנחנו... כמו...
0: זה, זה, כמו, זה <אח> בעצם. יש עצם איכותית, חזקה, טובה, שעומדת באומס של אליסה.
1: שממה היא מושפעת? גנטיקה פשוט? זה...
0: גם גנטיקה, גם מבנה, גם דיאטה, עיסוק בספורט, וגם מחלות שונות. וכשהעצם היא לא מספיק קשה... היא לא עומדת בעומס של הליסה, ואז uh, השתל נכשל.
1: ואי אפשר לצפות את זה טרם ההשתלה?
0: לא, רק אחר כך. אוקיי. Okay. לפעמים אפשר לראות ב-CT את צפיפות העצם, ואפשר לחזות שפה אולי יש אלמנט של סכנה מסוימת, אבל שווה לנסות בכל אופן.
1: אוקיי, okay, ואז ניסינו. כדי, הרי מן הסתם כדי לעשות השתלה, אנחנו צריכים להסיר את השיניים הטבעיות. <אז> ואז נגיד ההשתלה נכשלה. עצם שגילינו שהיא לא תשתית מספיק טובה, and then what?
0: עושים השתלות עצם, בונים מחדש את העצם ואת הרכס ומנסים, אבל זה היתרון של מרכז רפואי. קודם כל ישנה אחריות לחמש שנים.
1: על מה? על אם השתלים נדחו? על ניתחו? השתלים ועם okay. הגשר,
0: אז עושים הכל מחדש, וגם אחרי חמש שנים, אם קורה, אחרי אפילו שמונה שנים או עשר שנים, מתחשבים אה, ב... מתרפא והוא רק משלם את עלות המעבדה בשביל להחליף את העבודה. אבל זה, זה היתרון שגם של תאגיד. המרכז הרפואי הוא תאגיד שעובדים, בו שבעה חדרים, עובדים רופאים. זה לא כמו רופא פרטי שאם הוא נוסע לחו"ל לשלושה שבועות אז אין מי שיגיש לך. עזרה ראשונה.
1: אנחנו כאן, למערכת החדשות של רדיו כל רגע, קיבלנו סיפור קשה שהוא עדיין בבדיקה שלנו. מטופלת מבוגרת שעשתה השתלות שיניים אצל רופא. הוא אכן רופא, לא התחזה, יש לו את כל התעודות. בקליניקה שהוא מנהל לבדו, והייתה לה איזושהי בעיה עם ההשתלות, אני לא בקיאה בפרטים עד הסוף, והבן אדם נעלם. Okay. הבן אדם פשוט נעלם, והיא עכשיו עם לסת נפוחה, כאבי תופת, מקרים. ואין לה עם מי לדבר, והיא שמה הרבה שם מאוד הרבה מאוד כסף.
0: אני מומחה מטעם בית המשפט, ולצערי אני מקבל מקרים שאני צריך לחוות לשופט את דעתי, וזה איום ונורא. רופאים פשוט לפעמים מקלקלים את השם של רפואת השיניים, אבל זה אחוז קטן. ונקווה שיפסק. אני
1: ש... בטוחה. עוד, עוד ככה סיפורים שאנחנו שומעים הרבה. אני נתקל... נתקלת בהרבה פרסומים של חופשות בטורקיה שמציעות לך שלושה ימים, סופש, כן. הלכת בחמישי, חזרת בראשון אחרי יום אחד עם פה, שיניים חדשות, השתלה מלאה. דעתך בנושא, דוקטור לסטר.
0: לדעתי, אה, יש פה מין תרגיל אה, הונאה במרכאות. כי מושכים את הפציינטים, עושים את העבודות הגדולות האלה. אמנם זה יוצא נורא זול, אבל כולנו יודעים שצריך עזרה ראשונה, צריך תחזוקה, מה, הם יטוסו לטורקיה כל פעם בחזרה, ולה, לה, להבריג בורג שישתחרר מהשתל, או אם יש כאבים, עד שהוא יסדר לו טיסה וכל זה, הוא יחזור. זה היתרון של תאגיד שיש כל יום. יש רופא שיגיש עזרה ראשונה, ו, וגם אם זה טיפה יותר יקר, לטווח הרחוק האנשים האלה, כשעוד שלוש שנים, ארבע שנים תתחיל לה, להתעורר אה, הבעיות, אני חושב שאלה בטורקיה יגידו, סליחה, <אח> מה, מי אתה?
1: ומה באשר להליך עצמו של השתלה שיניים מלאה ביום אחד? כי זה עושים גם בארץ, אני יודעת. כן.
0: <אח> Uh, at, העניין הזה של העמסה מיידית ולצאת עם שיניים הופך להיות לאט לאט uh, פופולרי. Uh, אני אישית לא אוהב את זה בגלל אחוזי הכישלונות uh, הגדולים. בדרך כלל אנשים יוצאים ישר עם תותבת מורכבת על ארבעה שתלים או על שישה, ואם שתל נכשל כתוצאה מהעמסה המיידית, אז... Uh, הפציינט עומד מול שוקת שבורה, ושוב פעם, הוא לא יכול להרכיב את התותבת, או שהתותבת לא יושבת טוב. אני, מבחינה, מבחינה זאת, אני שמרן, אני לא מהמר על בריאות של המתחפים, אני מעדיף לחכות את השלושה-ארבעה חודשים, וכשהשתלים נקלטים, אז עושים את השיקום הסופי.
1: הזכרת מקודם השתלת שת... השתלת עצם, סליחה. <חן> תסביר כן. לי על התהליך הזה. זה גם משהו שעושים, אגב,
0: במרכז, במרכז הרפואי, כן. כי זה נשמע
1: כבר פרוצדורה הרבה יותר מורכבת. אה,
0: אנשים שואלים למה הטיפולים יקרים. אז זו התשובה. זו שאלה, דרך אגב, שהגיע אלינו הרבה
1: דוקטור כן. לאסטר. אז
0: ישנם בקבוקונים של שני גרם עצם. בקבוק כזה של שני גרם, או חמישה סיסי עולה 1,800 שקל פלוס מע"מ. זה יותר יקר פי שלוש מזהב. ואת הגרגירים האלה זה עצם שמיוצרת אה, מבעלי חיים, בדרך כלל אה, אה, מחזיר או מפרה, ויש גם אנשים שתרומים את עצם ועושים את זה. זה סוגים שונים של עצמות לשימושים שונים. וזה מאוד מאוד יקר, אבל אה, חייבים לשים את זה כדי לבנות מחדש את הרכס, כדי להבות. או כדי למלא אחרי עקירה של שן, בעיקר הטוחנות שעם שלושה שורשים, יש מחטש גדול מאוד, ואם רוצים לשמר את גובה הרכס, אז ממלאים בעצם, וככה נמנע הצורך נמנעת בהרמת סינוס למשל.
1: זה טיפול שעושים ביום אחד?
0: מיידית, מייד אחרי העקירה. אין כאבים, אין שום דבר, ו... אני רוצה לשבור את הסטיגמה הזאת שיש כאבים בטיפול שיניים. אין כאבים. לפעמים אחרי טיפול שורש ישנה דלקת קטנה בקצה, עדיין כואב, אבל אין מה לפחד.
1: כתבה הפות... לנו מאזינה שהיא צריכה לעבור השתלה בשש שיניים, והיא מתה מפחד, והיא ביקשה מהרופא שלה לעשות את זה בהרדמה מלאה, והוא לא מסכים. הוא אמר שאין דבר אין כזה. אין
0: צורך. אז תמר, אה, אה, אין אפילו צורך. השתלה של... אה, אה, שש שיניים, לא כואב פי שש משתל אחד. היה לי פציינט שהגיע מניו יורק, התקשר וביקש לעקור את כל השיניים ולשים שתלים בכל הפה. ואמרתי לו, תשמע, ערב יום כיפור בבוקר, אני חופשי, אם אתה רוצה, תבוא. הגיע מניו יורק, שמתי לו שבעה עשר שתלים בשתי הלסתות, תוך שעתיים וחצי הוא יצא. שני כדורי אקמול, טופן, וזהו.
1: מטורף. זה לא
0: כואב. אז זה... למה אתה
1: חושב שיצא לכם שם כזה רע, דוקטור לסטר, מבחינה... לרופא שיניים. לרופא שיניים, מה אתה, אתה יודע, אתה, אני רואה אותך, זה לחבק עכשיו,
0: זה לא <laughs> לפחד. <laughs> השם רע יוצא בגלל, קודם כל ישנם כמה רופאים שהם מחתימים את השם של רפואת השיניים.
1: אבל עוד הרבה לפני זה, זה נראה לי... לי... וגם בגלל
0: היוקר אולי, וגם בגלל הפחדים. התת-הכרתיים, לידיעתך, מחקרים הראו שהמקום השני לרופאים שמתאבדים זה רופאי שיניים, הראשונים זה מרדימים. וזה כנראה הבעיה של רופא השיניים, שהוא רוצה לעזור, אבל הוא מרגיש את הרתיעה של הפציינט, וזה כנראה משפיע על שהם חלשים. זה טבוע בנו עוד
1: כילדים, אתה יודע, ילדי, אולי זה כן? בגלל שילדים זה... הרופאים הראשונים שהם נתקלים בהם?
0: לא, הילדים, אם ילדים פוחדים, זה בגלל שהאימא באה מטיפול שיניים ואומרת, אוף, אדומה, דוקטור, רופא שיניים, עקר לישן, וואי, אימא איזה כאבים. והילד דקה קטן עומד בצד, שומע, מה את מתפלאת שאחר כך הוא מפחד מרופא שיניים?
1: אז אין לנו מה לפחד, גם <laughs> הטיפולים, הפרוצדורות הכירורגיות שנשמעות, פעם היו באמת אה, נשמעות גדולות ומפחידות, גם הן היום שעתיים, שני אקמולים, ואנחנו נכון, אחרי זה. נכון, נכון. אה, דוקטור וואסר, אנחנו יוצאים לנו להפסקת פרסומות קצרצרה, אנחנו מיד חוזרים עם השאלות שלכם, מאזינים, 052-500-9696 בוואטסאפ, ו-6767-222, מיד
0: העיקר הבריאות, שעה של בריאות, ברדיו כל רגע.
1: תודה שחזרתם אלינו, אנחנו כאן באולפן עם דוקטור צביקה לסטר, המנהל הרפואי של המרכז הרפואי MCT בטבריה. מרכז גדול, משומן, ותיק, אני בעצמי טופלתי שם כילדה, דוקטור לסטר. דוקטור שני, שרלי, את השיניים, דוקטור שני עדיין שם? עדיין. אני, זה, זה מהמקומות היחידים שאני אפילו זוכרת את השמות של האסיסטנטיות. איילת הייתה אז כן. עם דוקטור שני, זה מעולם לא היה מקום מפחיד כן, להגיע אליו. איילת היא גם
0: האסיסטנטית שלי כבר הרבה שנים.
1: תענוג. ו... זה, זה רק מראה על, על איכות ויציבות של כל, מקום.
0: כל הסייעות שבמרכז רפואי, ממש הן כולם ברמה טובה, גבוהה, מקצועיות. ומאוד מסורות שומרות על היגיינה בין פציינט לפציינט ושומרות על המכשור. לי ככירורג כיף לי לעבוד עם נטלי ואיילת, כי אני עובד מהר ויש <laughs> תנועה גדולה של זה, אז כיף לי לעבוד איתן.
1: תגיד, רפואת שיניים äh, לילדים קלאסית, יש, יש במרכז הרפואי?
0: יש גם, ואני לפעמים יוצא החוצה, אם יש לי זמן, פתאום אני רואה ילדים לא בוכים. פה ושם אתה שומע לפעמים קצת ילד בוכה וזה, אבל זה כיף לראות אותם. הם באים, מקבלים טיפולים, והרבה ילדים הם גם מקופת חולים מכבי. המרכז הרפואי הוא מרפאה מאושרת של מכבי. ואנחנו מקבלים את כל המבוטחים של מקבי, מאוד משתלם להם, זה ביטוח מאוד טוב, ואנחנו עוברים ביקורות בפתע, באים גם מקבי וגם משרד הבריאות, ואנחנו עומדים בכל הסטנדרטים הגבוהים ביותר. אפשר, אני די גאה, מאוד גאה אפילו, ובצדק, במרכז הרפואי. ובצדק,
1: ובצדק. לא, לא היית שם דקה אחת נוספת אם זה לא היה ככה. מכירה אותך, אני, אה, נכון. דוקטור לסטר. נ... נחזור ברשותך לילדים, היא חושבת לנו. אני
0: רוצה לתת לך דוגמה. אתמול קיבלתי אה, קטע מוואטסאפ שפציינטית אה, כותבת, היי, מה השם של הרופא? אליאס, יד אלוהים נגעה בו. היא עשתה חזיתיות מקדימה, ויצאו לה שיניים כל אומר? כך ציפורים? יפות. מה זה אומר? ציפויים חזיתיות? ציפוי של החזית. ודוקטור אליאסר עשה לה מערכת שיניים שלמה, יפה, בלי לפגוע בשיניים כמעט. הוא רק מצפה מבחוץ, נראית כמו שחקנית קולנוע. <laughs> זה היה <זה, laughs> רק <laughs> אתמול, רק אתמול. תענוג. <laughs> ב... <laughs> כן.
1: תענוג גדול. אני, יש לנו הרבה מאוד שאלות מהמאזינים. דוקטור לסטר, הזמן שלנו קצוב וחשוב לי לנסות לענות לכולן. אמא שואלת אותנו, אמא לילד בן שלוש, ההנחיות של משרד הבריאות, היא כותבת, משתנות כל שני וחמישי באשר לפלואוריד במשחת שיניים עבור ילדים. דבר טוב, אליי.
0: טוב, הפלואוריד זה בעיה, אני לא יכול להעריך יותר מדי, כי זה ייקח כל הזמן של הרעיון. כמות הפלור במים שונה ממקום למקום. למשל, מצאו שבאזור הקריות, האחוז של הפלואור במים הוא האחוז הקרוב לאידיאלי. יש מקומות אחרים שאין כמעט פלואור. ו... ואז כן צריך להשתמש במי שחיים פה? ועכשיו הבעיה התגברה עוד יותר, שרוב המים שאנחנו שותים זה מים מותפלים, ואין פלואור. ולכן אני חושב שכדאי כן להשתמש במשחות שיניים שמכילות פלור.
1: גם לילדים, נגיד, מתחת לגיל שנתיים, שבולעים את זה ו... לא קורה
0: שום דבר. לא, שום לא דבר. קורה שום דבר, ואני הייתי מבליץ לאימא לצחצח את השיניים של הילד ולתת לו אחר כך להמשיך לצחצח בעצמו, שיתרגל, וזה יחסוך הרבה צער וכסף. בעתיד.
1: אז הפלורואיד טוב לנו ואל לנו לפחד ממנו. זו השורה התחתונה, המינונים. רק שוב...
0: מינון גבוה מדי יכול לגרום לשיניים קצת... לשנות את צבען.
1: אבל אז נעשה ציפויים, לא נורא, <laughs> יש, יש לזה גם פתרון. <laughs> אני לא מכירה הרבה אנשים שהצליחו לדלג על שלב אישור השיניים. אתה יודע, בעיקר זה בני נוער, אבל גם בוגרים יותר עושים את זה. קודם כל, הגוף שלנו כזה חכם, איך הדבר הזה
0: <laughs> היחיד <laughs>
1: שלא הצליח להסתדר
0: במקום? קודם כל, הגנים של הלסטות והגנים של השיניים לא נמצאים על אותם הכרומוזומים. ואז יכולה להיות תופעה שהילד או הילדה מקבלים את הלסת הקטנה של האימא והשיניים הגדולות של האבא, ואז פתאום אין מקום.
1: אוקיי. Okay. ולכן
0: חשוב מאוד שאם האימא מבחינה שהסגירה שלו אה, לא טובה, או עקב מציצת אצבע עד גיל מאוחר, המשנן פתוח, משהו, אז אפשר ללכת לייעוץ לרופא אורתודנט אפילו בגיל צעיר. והרופא, מה זה צעיר? אנשים שואלים אותנו פה בין על... בין עשר okay. אפילו. אולי לא יתחילו את הטיפול מיד, אבל הרופא, כבר נוצר הקשר הראשוני, והרופא ינחה ויגיד, תבואו אליי עוד שנתיים שהשיניים יתחלפו. יש מקרים שבהם עקב בעיות בצמיחה של הסטות, מקדימים את הבקיאה של השיניים על ידי עקירת... שיניים חלביות. אז שווה לבוא בגיל, בעשר בערך, אם רואים שמשהו לא בסדר, אה, כדאי עד לבוא. אז מתי
1: הלסתות ממשיכות לצמוח?
0: הלסתות ממשיכות עד גיל 18. אה, אצל בנות, הן אה, שנתיים, שנתיים לאחר הופעת הווסת, אז כמעט הצמיחה...
1: אני מניחה אבל שהרוב, רוב בני הנוער מתחילים לעשות uh, גשר, אישור שיניים סביב גיל uh, 12-13. כן. זה, איך זה בא ביחד עם זה שהלסתות ממשיכות לגדול ולצמוח עד גיל uh,
0: 18? בגלל זה הטיפול 18? נמשך הרבה זמן. אוקיי. Okay. והרופא האורתודונט מחליט באיזו שיטת טיפול ומה לעשות, מה למשוך, אם יש שיניים כלואות, לסדר מקום. ומיישרים את הסגר בצורה כזאת שהצמיחה הגרמית תהיה סימולטנית, עליונה ותחתונה, אבל השיניים מסודרות, כי זה גם מנחה.
1: גם פה יש עכשיו כל מיני פטנטים מהירים לצמצם את, את אורך כן. הטיפול. הפלטות השקופות למיניהן, שיטות ה-invisi line. עושים את זה במרכז הרפואי? זה שיטה
0: חמודה, כן, זה שיטה חמודה <laughs> שיטה מאוד. שיטה
1: חמודה זה, זה הגדרה כי, מעניינת שלך, דוקטור לסקן. כי
0: אז לסת. פשוט הפציינט לא צריך ללכת עם הקשתיות האלה, עם החוטי ברזל. אבל
1: מבחינת אפקט ותוצאה אנחנו מגיעים לאותו ה...
0: אפשר, אבל אי אפשר לעשות טיפול מסיבי של הזזת שיניים. זה יותר תיקונים.
1: אוקיי, okay, אז... לא ממהרים להמליץ, מתי בעצם נמליץ על, ה, על הקלאסי, על הריבועים ה, המסורתיים ומתי על זה?
0: ב-95% מהמקרים זה הקלאסיקה עובדת, הוכיחה את עצמה, רופא אורתודונט מנוסה, יעשה את המלאכה יפה מאוד.
1: אוקיי, העולם הזה רץ, החידושים בו רצים כל הזמן, גם uh, כל העניין, דיברנו, הלבנות שיניים, ציפויי שיניים. אותי מעניין כי אני כל הזמן שומעת לכאן ולכאן באשר להלבנות שיניים. אותי מעניין, לדעת, דוקטור לסדר, דעתך כן. בנושא.
0: אז ככה, יש לנו במרכז הרפואי מכשיר מיוחד, ואנחנו uh, עושים הלבנת uh, שיניים. זה חומר שהוא טיפה צורב את השן, ואפשר להבהיר... לא בהרבה, אבל אפשר להעביר את השיניים. החיסרון הוא שמי ששותה קפה או תה, אה, השיניים נצבעות בחזרה, אחרי שלוש שנים צריך לחזור על זה. עישון, אה, אני גם מניחה
1: שלא של... תורם. עישון מאוד משפיע,
0: תה צובע את השיניים, קפה צובע את השיניים. גם השינניות, חשוב ללכת לשיננית, כי אם יש צביעה, השיננית יכולה בקלות להסיר את זה עם גומי, והשיניים חוזרות לצבע. הרגיל.
1: אז אין לך איזושהי התנגדות גורפת באשר להלבנת שיניים כמומחה כירורגיית פה ולסת? אתה פשוט אומר, זה לא מחזיק להרבה זמן, קחו את זה בחשבון.
0: זה לא רק זה. יש... המתנגדים טוענים שבכל זאת אתה כאילו צורב את שטח הפנים של הזגוגית, הכיסוי של השיניים, וסך הכל אתה בעצם משתמש בחומצה עדינה, רקה להלבנה, אז איכשהו גם נזק נגרם לציפוי, לא נזק קריטי, אבל כל אחד וה...
1: שיקולים שלו. שיקולים שלו
0: מבחינת אסתטיקה.
1: ודעתך באשר למשחות שיניים המלבינות, או מדבקות כאלה שמוכרים היום ברשתות הפארם, שכל אחד יכול לעשות בבית לעצמו טיפול הלבנה? אז
0: כאן מאוד מאוד חשוב, יש משחות שיניים. שמחילות גרגרים, שזה כמו כמו שמנקנים אסלה עם אבקת רם ומשפשפים ולא נקות, לא נשמע בנקות. טוב, כן. אז זה אותו דבר המשחה הזאת, אז זה, סך הכל זה חורץ את האמייל, ולפעמים זה גורם נזק, מברשת קשה מאוד גם כן גורמת אה, לחריצים לח... וחספוס.
1: יש איזו שיטה טבעית? רשמו לנו מאזינה, רשמה לנו מאזינה שהיא מצחצחת את השיניים שלה בסוד אל השתייה.
0: הסודה לשתייה, מומלץ, הרבה לא רופאים ממליצים לעשות, מה שהוא עושה זה פשוט מסלק ריחות, ואפשר לצחצח עם סודה לשתייה, להחזיק על יד הכיור כוס עם סודה לשתייה, להרטיב את המברשת שיניים, לטבול אותה באבקה ולשפשף בעדינות, לא בפראות, כדי לא לגרום נזק לזה. זה עוזר, עוזר לטעם. ולריח, לכאלה שיש... בטיק
1: טוק ובאינסטגרם גדלים. וכאלה. יש טרנדים אחרים, מראים צחצוח בפחם, ככה שכל הפה מתמלא שחור, אומרים שזה עושה פלאים, ואפילו ראיתי צחצוח בכל ים. זה עושה פלאים
0: לחברה שמייצרת <laughs> את הפחם.
1: אוקיי. <laughs> <laughs> okay. uh, דיברנו על צחצוח, מאזינה כתבה לנו uh, שהיא עשתה לעצמה נזק במשך שנים מצחצוח מאוד מאוד חזק. נכון. <laughs> uh, כל ארוחה, כל שתייה שלה מלווה <laughs> בחאבים קשים, היא טוענת, והרופא אמר מה עם נסיגת החניכיים שהוא אבחן לה, אין איך לאכזב את הגלגל לאחור.
0: אז כאן ישנם רופאים שמתמחים, רופא פריודונט, שהוא מוכל לחניכיים. יש מקרים שבהם על ידי ניתוח אפשר אה, לתקן נזקים גרמיים שנוצרים סביב השן. אה, והכי חשוב, הטיפול אצל הפריודונט והשיננית לפחות עוצר את התהליך של הנסיגה. ואם ישנה רגישות, אז ישנן משכות שיניים אה, שהן נגד הרגישות הזו בשיניים ובכל בית מרקחת או סופר פארם אה, אפשר להשיג אותם משחה נגד uh, רגישות שיניים.
1: אני שמחה אגב שהמאזינה שאלה את זה, כי אם לא אני הייתי שואלת את זה. אני סובלת uh, מאוד מנסיגה בצד אחד, ולא רציתי להפוך את השידור הזה לטיפול אישי שלי. אבל אני לא מצליחה להבין משהו, דוקטור לאסטר, גם אני נתקלתי בטענה ב... הזאת שאין הרבה מה לעשות uh, בדבר חוץ ממשחת שיניים לרגישות. אתה רגע סיפרת לי, לפני כמה דקות, שאתם משתילים עצם מבקבוקונים, נכון. בנוזלים, ועל זה עושים משטה. חניכה עם שם גם איזשהו זה, ציפוי? זה
0: החיסרון של האזור הזה בצבא השן, שעצם שמשתילים חייבת שתהיה לידה עצם נוספת שממנה באים התאים שמייצרים. כי הרי העצם שאנחנו משתילים זה עצם מיובשת שהוציאו ממנה את החומרים האורגניים, והיא מהווה תשתית לקריש דם. שאחר כך לאט לאט משתחלף והופך לעצם. אז זה עובד כשעוקרים שן. אבל באזור של החניכיים, לא תמיד. ישנם כמה סוגים של ניתוחי חניכיים שכן אפשר לשחזר ולעלות את החניכיים בחזרה. ולהקטין את הנזק. אוקיי, okay, אז
1: בינתיים לא לצחצח חזק. כותב לנו כאן, כותבת לנו מאזינה לגבי משחת שיניים, היא כבר שנים משתמשת במשחה, לא אגיד את שמה, אנחנו לא נעשה פה פרסום, היחידה שלא עושה לה דימומים, האם זה טוב להשתמש כל הזמן עם אותה המשחה או שצריך להחליף?
0: זה לא המשחה שעושה דימומים.
1: לא, שלא עושה לה דימומים, היא כותבת.
0: לא, כל משחה טובה, כל משחה עובדת. אם יש רגישות לשיניים, תבקשו משחה נגד רגישות שיניים. הדימום נוצר כתוצאה מדלקת בחניכיים, לא המשחה עושה את ה... שדלקת, את אלו טיפולים דחופים אצל
1: השיננית, אני, נכון אני, שהיא יכולה לפתור למתרפה,
0: את זה? אני למתרפא, כן, אחרי השיננית, אני למתרפאים שלי, אני אומר להם, אם בזמן צריך לצוח שיניים, ישנה נקודה מסוימת שאתם רואים שהיא מדממת, דווקא באזור הזה תוסיפו עשר שניות של הברשה עדינה ולעשות עיסוי. לחניכיים ולנקות טוב טוב ולשמור אפילו עם כיסמים מיוחדים לנקות את האזור.
1: צביקה, אנחנו מפציצים אותנו כאן בשאלות, אני ממש רוצה לנסות להגיע לכולם, כותב לי פה מאזין, היי בוקר טוב, שאלה לי לדוקטור לסטר, מדוע יצאו לי, אוי ואבוי, אני הולכת לעשות בושות, אני אפילו לא יודעת איך להגות את זה, מה זה? פסטולות, פסטולות. בחניכיים, ברצוני להגיד, כי זה מעל השיניים שטופלו... פיסטולות אולי כתוב. פיסטולות, יכול להיות שזה מה שכתוב. פיסטולות
0: זה מוגלה שיוצאת מהחניכיים. אז הוא כותב שזה
1: מעל השיניים שטופלו על ידי רופא שיניים, ויש שם שתלים. הוא רוצה לדעת למה יצאו לו.
0: בדרך כלל זה כנזק בעצם, ונוצרת מוגלה שמחפשת דרך החוצה, ואז בדרך החניכיים רואים את ההפרשה המוגלתית. הוא חייב ללכת לרופא שיניים. לעשות צילומים מיועדים לזה, למצוא את הגורם, ואם זה שתל שעושה את הפיסטולה, אז תלוי במיקום של הפיסטולה, אפשר לפעמים לתקן. ואם לא, אז להוציא את השתל.
1: כותבת לנו מאזינה של הבן שלה, בן 14, יש ריח לא טוב מהפה. היא כותבת, ריח רע מאוד אפילו, ולא נעים לה להגיד לו, היא לא יודעת איך לגשת <אז> אליו. היא חוששת ש... כי הוא כן מקפיד, לטענתה, על צחצוח בבוקר ובצער, ובערב, היא חוששת שזה ממקור אז אחר.
0: אז לפעמים יש ריח שנובע מהקיבה, ולפעמים מהלשון. בבתי מרקחת יש מכשיר קטן שנקרא מגרד לשון, וכל בוקר... מה,
1: כמו זה בצד השני של מברשת השיניים? זה פה מין מגריפה
0: קטנה, לא, מין מגריפה קטנה.
1: אוקיי.
0: שאחרי שמסיימים את צחצוח השיניים, פשוט עוברים אה, על הלשון בכל הכיוונים, לאט לאט כמה פעמים, ואז אתם תראו שיוצאת ליחה כזאת קצת אה, צהובה, והיא גם יכולה להיות המקור לריח. ומקור לריח נוסף זה אם יש גשרים ויש נסיגת חניכיים ואוכל נתקע, אחרי 24 שעות של פעילות חיידקים באוכל שנתקע, יש ריח רע. אז צחצוח הוא תמיד. ואני חושב שהאימא חוטאת לבנה שהיא לא מספרת לו, כי זה גיל שעוד מעט יהיה לו חשוב לתת נשיקה לנערה שהוא מחבב. וכדאי שיתכונן לזה. ויכול להיות שזה
1: באמת מעיד על איזושהי בעיה אחרת. ובאמת אחת.
0: לבדוק אם הוא מצחצח נכון. קודם כל, לשלוח אותו לשיננית. במרכז הרפואי יש שינניות... באיזה גיל, אגב, שינניות
1: מתחילים שינניות? ו...
0: בגיל שיש משנן uh, קבוע. וזה הגיל, כמו שהאימא mm. אומרת, שתיקח אותו לשיננית, תנקה היטב את כל האזורים. במרכז רפואי יש שינניות נהדרות, חמודות, סופר מקצועיות, בעלות ניסיון רב.
1: יכולה ו... להעיד על כך.
0: ולפעמים גם צריך לתת זריקה אה, לפני הטיפול כדי שלא יכאב. אז יש רופאים במרכז הרפואי והם נותנים את הזריקה ואפשר לעשות את הטיפול בכיף.
1: דוקטור אסטר, כמה הקפדה באמת על ביקורים מסודרים, ההמלצה היא כל חצי שנה, אם אני לא טועה, כן. אצל שיננית, כן. באמת תעזור ותמנע את הסיבוכים העתידיים.
0: אז ככה, יש, יש אנשים שיש להם ברוק אה, הרבה סידן. והוא שוקע, ואז הם צריכים לעשות את זה כל ארבעה חודשים, את הניקוי אבנית. ויש כאלה שלא, אז הם פעם, אפילו פעם בשנה. השיננית יודעת, לפי הקצב של צבירת האבנית, מתי הוא צריך לבוא לביקור הבא?
1: משהו שאנשים מאוד אוהבים להגיד בהקשר הזה של שיניים, עזבו אותי, זה, יש לי גנטיקה תפוקה, אין מה לעשות, אני מצחצח, אבל זה לא יעזור. כמה גנטיקה פה היא חלק מהמשחק?
0: הגנטיקה היא חלק מהמשחק, אבל uh, עם צחצוח נכון ועבודה נכונה, אפשר מאוד מאוד לעכב ולמנוע uh, את הנזק המרבי. להקטין את מידת הנזק ולהאריך את חיי השיניים.
1: אני אתוודא כאן ואספר לך שאני אחת לחודשיים בערך, אני אומרת לעצמי, דפנה, את מתחילה שגרת חוד דנטלי בערב ובבוקר. אני מצליחה להקפיד עם זה בדיוק שבועיים, ואז איכשהו זה מתפייד
0: לו. זה חבל. גם אימהות לילדים... ואני לא היחידה,
1: גיליתי שאני לא היחידה.
0: אימהות לילדים, בארצות הברית זה מאוד מקובל, לפני השינה, האימא... עם חוט דנטלי עוברת, שן שן ומנקה לילדים. הילדים גדלים ושהם כבר עצמאים, הם בעצמם כבר עושים את זה, כי זה חלק מהשגרה. אני מאוד ממליץ לנקות עם חוט דנטלי. ישנן גם מברשות קטנות בצורת עץ ברוש קטן, שנכנסת בין השיניים ומנקה את כל השאריות שהמברשת לא מגיעה אליה. מומלץ מאוד.
1: אוקיי, okay, בואו ננסה לעבור פה. Uh, עוד uh, שאלה שמטרידה ככה מאזינים, זה עניין הסטריליות והפיקוח במרפאות שיניים. Okay. תמיד uh, מרגיש שוב פעם, בגלל התחלופה, אני לא רוצה להרוס למאזינים על הבוקר, אבל יש עניין של נוזלים שעפים uh, מפה לשם, והתחלופה היא מהירה.
0: אז, מי אז מפקח אני, על אני זה אני באמת? אני כל פעם, uh, אני מנסה להסביר לפצנטים, שכשאנחנו מסיימים ניתוח, ואז הפצנט מתפלא, למה הוא, למה הוא לא נכנס תכף? הרי הפציינט יצא. אנחנו מאוד מקפידים במרכז הרפואי. הסייעות מנקות את הכיסא אפילו, מחליפות את הכיסוי לראש מפציינט לפציינט, מנקות את הכיור, מנקות את הכל, עוברות על המכשור, ואז מכניסים את הפציינט הבא. ולפעמים פציינטים לא כל כך מבינים מה, מה קורה. אז הנה, זה ההסבר. חבר'ה, במרכז הרפואי מקפידים על סטריליות, על ניקיון. אמרת שאתם גם עומדים תחת כן
1: איזה שהיא פיקוח כחלק מהבדיקות שאתם עוברים. ישנן דרישות
0: סטנדרטיות של משרד הבריאות שחייבים לעמוד בהן. את הסטריליזציה עושים במכשור מיוחד, אוטו-קלאב, שעובד על קיטור, ובאמת, אני מזמין את כולם, מי שרוצה לקבל טיפול טוב אצל אנשים מקצועיים, בואו למרכז הרפואי.
1: מעולה. אנחנו ממש עוד רגע מסיימים שעה שאף עלנו, אז אני רוצה במהירות לעבור על עוד כמה שאלות פה שחשובות למאזינים. שתלים, האם צריך להחליף אותם כל כמה שנים?
0: השתלים, לפי סטטיסטיקה, אורך החיים שלהם בין שבע לעשר שנים. אבל זה לא אומר, יש לי, אני התחלתי לעשות שתלים לפני ארבעים שנה. ומדי פעם בא פציינט ואומר לי, בוא תראה, תראה את השתלים שלך. 40 שנה מחזיק מעמד, כי הוא יודע לשמור, יש לו גנטיקה טובה, עצם טובה, וגם אם השתלים נכשלים, אחרי עשר שנים, הכל ניתן לשיקום. <עקוד> כותבת
1: לנו עוד מאזינה שהיא עברה השתלת שיניים בשלוש שיניים לפני שנתיים וחצי כבר, אבל היא עדיין מרגישה כאילו זה לא שלה, עדיין לא נוח לה באזור. היא שואלת אם יכול להיות שאחרי שנתיים וחצי זה לא נקלט, או שאם זה נקלט זה כבר היה אמור...
0: רצוי לעשות צילום רנטגן לאזור של השיניים, לראות אם ישנה שם איזושהי הפרעה או איזושהי בעיה. שתלים לא מרגישים כמו שיניים, כי לשן יש עצבוב. סביב השורש שנותן תחושה, וגם הוא זה שעוצר אותך מלסגור עד הסוף, שאתה נוגס בגרעין של זית למשל, או אורז קשה. אבל בשתל אין, ולכן התחושה של העברת הכוחות קצת שונה, אבל 99.9% אנשים מתרגלים, והם אומרים שמרגישים כמו שיניים שלהם. אני במקרים כאלה לפעמים נוטה להשאיר שן אחת בכל צעד. כדי לתת לפציינט את התחושה שכשהוא נוגס, הוא עדיין מרגיש את הנגיסה בתחושה הטבעית.
1: מעניין. עכשיו יש לנו מאזינה שמבקשת משהו, היא רוצה את עזרתך. בעלה לידה באוטו, והוא מאזין <laughs> לך גם לשידור, והוא עבר השתלת שיניים, וחזר לעשן אחרי שלוש שנים. היא טוענת, היא רוצה שתסביר לו למה זה יהרוס לו את ההשתלה, זה שהוא חזר לעשן. אם עקוני, זה בכלל יהרוס לו.
0: באופן עקרוני, עישון. פוגע ביצירת כלי דם, כלי דם חדשים, אותו דבר כמו בסכרת. ו- וזו הסיבה שנשים שמעשנות, העור שלהן מזדקן יותר מהר, מתמלא בקמטים ונהיה כזה מראה, לא המבריק הזה, היפה של עור. ופשוט אה, יש אנשים שעישון לא יזיק להם. ויש אנשים ש...
1: אבל בהקשר של ההשתלה, יש עם זה איזה... יכול
0: לגרום נזק בהחלט. שמעת? הנה.
1: דוקטור לסטר, אני מקווה שעזר לה. חוץ מזה
0: שהסיכון העיקרי בעישון זה הסרטן. וכבר יודעים את המנגנון המדויק. יש חלבון שנקרא פי 53, שאצל אחד יכול להשתבש ואצל השני לא. וזה שלא משתבש לו, אז הוא לא יקבל סרטן. אבל... אם הוא מעשן ולאשתו השתבש הפי חמישים ושלוש, היא תקבל סרטן מהעישון המשני. ולכן העישון גרוע מאוד. חייבים להפסיק. בין אם להפשיק. שיניים
1: מושתלות ובין אם לא. שאלה אחרונה של מאזין. שמע רבות על uh, ענייני הלבנת השיניים, מפחד, לא רוצה, אבל כן רוצה לעשות משהו. הוא שואל אותך דוקטור לסטר, הלבנה או ציפוי?
0: ציפויים יותר... Uh, יותר סייף, מה שנקרא, יותר בטיחותיים. גם
1: מחזיק לדווח ארוך יותר?
0: וזהו, שבמרכז הרופאי עושים שני סוגים של ציפויים. יש ציפוי שבכלל כמעט לא משפשפים את השיניים בכלל, רק מוסיפים שכבה של אקריל מיוחד, כמו הסתימות, וזה מקבלים את הגוון, ומה שהקראתי על דוקטור אליאס, זה מה שהוא עשה, זה התיקון. בלי לפגוע בשיניים, רק יודעים שזה מחזיק מעמד שלוש או ארבע שנים. ואחרי זה עושים מחדש, אם שן אחת פתאום השתנתה, אז מתקנים רק שן אחת, ועדיף גם עדיף, עדיף ציפוי. גם הליך כן. פשוט, כמה אה, עדיף ציפוי. מאוד פשוט, לדעתי אפילו אה, ללא הרדמה.
1: מדהים. לי יש שאלה עכשיו אחת אחרונה, אני כן. לא יודעת למה זה כל כך מעניין אותי דוקטור לאסטר, אבל אני חייבת לשאול, ועם זה אני אסיים פה את השאלות שלנו. דוקטור צביקה לאסטר מצחצח שיניים במברשת חשמלית או ברגילה? ברגילה.
0: Uh, אני שולט יותר טוב uh, לאן נכנסים הסיבים, לכיוון שלהם. Uh, חשוב מאוד להקפיד ולעשות את זה בצורה uh, דידקטית. כלומר, מתחילים בצד העליון, בצד החיצוני, עוברים בלסת העליונה מהצד החיצוני לבלסת העליונה, חוזרים בחזרה בלסת התחתונה מהצד החיצוני, ואז עושים את כל הדרך חזרה מהצד הפנימי. וחוזרים בלסת התחתונה מהצד הפנימי, עוברים ללסת העליונה מהצד הפנימי, ואז שותפים.
1: אנחנו ננסה לעשות אפילו איזה סרטון שלך מדגים לנו אחרי השידור הזה. דוקטור צביקה לסטר, תמה לנו השעה, ואנחנו הולכים עכשיו לעשות בעיקר הבריאות משהו שלא עשינו פה עדיין, זו פעם ראשונה. אני אתן לאורח שלי להציג את התוכנית הבאה שאחרינו. המיקרופון שלך, דוקטור לסטר.
0: טוב, חבריא. אני גאה להציג בפניכם את השדרית אה, הבאה שתהיה החל משעה 11 לאחר החדשות, שדרית שאני יותר מחמישים שנה חי איתה, קוראים לה אסנת לסטר, ואין לכם מושג איזה הכנות, איזה יקית כזאת מכינה <laughs> את עצמה לקראת כל שידור כדי להביא לכם את כל החדשות, איזה מחקרים היא עושה. עד ל-FDA היא מגיעה בארצות הברית כדי להביא לכם את המידע האמין ביותר, ותאמינו לה, היא משקיעה הרבה מאוד, ושאתם תהנו מהתוכנית שלה.
1: אז לאלו שלא עשו עד עכשיו את החיבור, צביקה לסטר, הרבה לפני שהוא מנתח בעל שם עולמי, ויש שם עולמי, הוא קודם כל בעלה של אסנת לסטר, שהיא גם קצת שלנו, מנחה ציר לשבת.
0: אז אני יכול להגיד לך ש... כן. בתחילת הדרך, עוד לפני שאוסנת התחילה לשדר, אוסנת הייתה הולכת בטבריה, והיו אומרים, אה, ah, הנה זאת אשתו של דוקטור לסטר. עכשיו, אומרים עליה, אה, ah, זה בעלה של אוסנת לסטר.
1: ואיזה כיף זה.
0: <laughs> כיף ואתה
1: גדול. ואתה הולך זקוף. <laughs> כיף ואתה גדול. ואתה הולך זקוף. דוקטור לסטר, תודה רבה לך המנהל הרפואי של המרכז הרפואי MCT בטבריה, מומחה לכירורגיית פה ולסת, היה לי מרתק.